0: 100 Jahre Kunst im Burgenland. Es spricht Dr. Günther Unger, Historiker und Kulturpublizist, Autor literarischer Arbeiten und 35 Jahre lang in der Kulturredaktion des ORF Landesstudios tätig, publiziert nach wie vor Filme und Bücher. Die Entdeckung der besonderen Atmosphäre des Burgenlandes durch Künstler geht bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück. Maler aus den österreichischen Bereichen der Habsburger Monarchie fanden in diesem Teil Transleitaniens eine für sie exotische Welt vor. Sie war durch Landschaft und Klima wie auch durch die andersartigen sozialen und kulturellen Verhältnisse geprägt. Man bestaunte die beginnende Tiefebene mit ihrer eigenartigen Tier- und Pflanzenwelt rund um den Neusiedlersee, sowie das teilweise beinahe märchenhafte Reich, der hier herrschenden Magnatenfamilien. Die Entwicklung einer Künstlerschaft im Burgenland in den 1920er und 30er Jahren ist zunächst mit den Namen Albert Kollmann und Franz Elek Eyweg verbunden, zu denen sich dann bald die Namen von Alfred Paar, Rudolf Claudus, Franz Erntl, Huber, Maria Augustin und Franz Simon gesellten. Einige von ihnen beherrschten noch bis in die 1950er Jahre hinein die burgenländische Kunstszene, vor allem durch ihre Landschaftsmalerei und Genrebilder, die heute noch einen sinnlichen Einblick in die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse ermöglichen. Der Kroate Rudolf Klausus, 1895 in Nebersdorf, Suzevo geboren, schuf 1956 eine Künstlerorganisation, die sogenannte Künstlergruppe Burgenland, in der sich der Übergang der bis dahin traditionellen Malerei zur bildenden Kunst der Moderne spiegelt. Es war dies eine Gruppierung, die dem Namen nach auch heute noch existiert. Bedeutende Mitglieder im Laufe der Jahrzehnte waren die Maler und Zeichner Feri Zotter, Wolfgang Bamminger, der junge Otto Mühl, die Bildhauer Karl Brandl und Rudolf Kedl, die Ordensfrau Elfriede Ettl, Franz Wasch, der Zeichner Eduard Sauerzopf, Wolfgang Horwald, wie auch der im Vorjahr verstorbene Sepp Laubner. Im Rückblick hervorzuheben als eine der originellsten Künstlerpersönlichkeiten des Landes im 20. Jahrhundert ist aus meiner Sicht Rudolf Claudus. Er hatte an der Kunstakademie in Zagreb studiert einen Emil Nolde des Burgenlandes nannte ihn 1974 die Neuzürcher Zeitung. Ein Maler, der in der Manier des Spätexpressionismus seine Dörfer und Bauernhöfe, Gärten und Landschaften in prallen Farben auf die Leinwand bannte. Der sprachmächtige Kunstkritiker Alfred Schmeller, zehn Jahre auch beamteter Denkmalschützer im Burgenland, schrieb über Claudus, er kältert in seinen Bildern die Farben der Landschaft, presst gleichsam den Saft aus ihr, kocht die Atmosphäre ein, zieht aus der Erde Kräfte und steigert burgenländische Gegend ins Subtropische. Sie wird farbenprächtig, fruchtbar wie die Flanke eines Vulkankegels, schillernd zwischen blaufränkisch, ackerbraun, dschungelgrün und allen Nuancen des Herbstes. Ab den 1960er Jahren in das Burgenland eingewanderte, bereits davor namhafte Künstler schwärmten von der damals hier vorgefundenen noch einfachen Lebensweise der dörflichen Bevölkerung. Der 1925 in Italien geborene Wanda Bertoni war beispielsweise vom anderen Licht fasziniert, das hier geradezu zur Kunst stimuliere. Unmittelbar nach dem Krieg hatte Bertone an der Akademie in Wien Bildhauerei studiert, wurde dann selber Akademieprofessor und erwarb die alte Griechmühle in Winden am Neusiedlersee, in der er bis zu seinem Tod vor zwei Jahren ein Atelier unterhielt und auf dem Areal um die Mühle herum einen überaus beeindruckenden Skulpturengarten entwickelte. 1991, zur 70 jahr Feier des Landes, schuf er auf dem Freiheitsplatz vor dem Landhaus in Eisenstadt eine sogenannte Jubiläumssäule, in die er die nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes wiedererlangte Freiheit in der Zweiten Republik Österreichs symbolisch dargestellt hat. Aber auch zwei bodenschnellige Bildhauer haben die Kontur der burgenländischen Kunstlandschaft nach 1945 wesentlich mitgeformt: Karl Brandl und Rudolf Kedel. Die beide, um Friedrich Nietzsche zu zitieren, kraftvoll mit dem Hammer philosophierten, neue Wege in der plastischen Kunst suchten und auch fanden. Ein Maler, der jahrzehntelang im Burgenland gelebt und wesentlich mitgeholfen hat, dass dieses Land österreichweit als Wirkungsstätte bedeutender Künstler wahrgenommen wurde, war Anton Lehm. Er ist vor zwei Jahren verstorben. Der gebürtige Slowake kam ebenfalls erst zu Kriegsende 1945 nach Österreich. 1967 erwarb er über Vermittlung des Landeskonservators Alfred Schmeller das ursprüngliche Nordersti und spätere Esterhase Schloss in Deutschkreuz. Heute zählt Lenden unbestritten zu den großen Malern Österreichs in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit Rudolf Hausner, Ernst Fuchs, Arik Brauer und Wolfgang Hutter gehörte er zur Kerngruppe der sogenannten Wiener Schule des fantastischen Realismus. In seiner Malerei setzt er sich vor allem mit dem Geschehen in der Natur intensiv auseinander. 100 Jahre Bildender Kunst, von den unterschiedlichsten Talenten, Prägungen, Ideen und ästhetischen Konzepten ihrer Hervorbringer, wie von den jeweiligen Zeitumständen mitgeformt, haben in der Geschichte des Burgenlandes beachtliche Spuren hinterlassen, auch beim Entstehen eines zeitgemäßen Identitätsgefühls im Lande mitgewirkt, als eigenständige Kultur- und Kunstlandschaft von Rang wird das Burgenland heute europaweit wahrgenommen und geschätzt. Musik